0: Dia 3 de julho de 2020 e o dindim está na mesa, meu amigo. E aí, vai pegar ou vai largar? Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 um do nosso Din, Din na Mesa, o podcast de causos e dicas para você aprender a aproveitar as oportunidades de ganhar dinheiro com o seu negócio de alimentação. Meu nome é Bruno Moraleida, da Solute Desenvolvimento de Negócios de Alimentação, e o tema do nosso podcast de hoje é o Food Service de pernas pro ar. Afinal, quem é você quando ninguém está vendo? A crise do coronavírus, literalmente, virou o food service de pernas pro ar. Restaurantes que tinham salão, de repente estavam fechados, dependendo de deliveries e de coisas que no passado não representariam mais do que 20 ou 30% do seu faturamento. Nessas condições, os restaurantes foram obrigados a improvisar, e aí... Acontecem as coisas que eu vou contar para vocês no causo dessa semana Mas antes de contar o causo dessa semana para vocês Eu queria dizer que está oficialmente aberta A temporada de Caça ao Causo Como você sabe, para manter esse podcast Nós vamos depender, obviamente, de causos e dicas Que podem vir de outras pessoas, de outras experiências Que não apenas as nossas Então, a partir da próxima semana Nós haremos na nossa conta Conta do Instagram, SoluteDNA, promovendo a campanha Me Conta um Causo. Todos os dias vai ter lá uma figurinha daquela de perguntas para você poder responder e contar para a gente um causo que pode vir a ser assunto e comentado aqui no Dindim na Mesa. Se você quer participar, acessa lá o nosso Instagram, arroba aproveita para seguir a gente, a gente coloca muita dica bacana por lá. E vai nos nossos stories aí durante a próxima semana e me conta o seu caos, me conta uma coisa engraçada, uma coisa diferente que aconteceu com você, algo que te agradou ou não te agradou, numa mesa de um restaurante, num bar, numa lanchonete, e esse caos pode vir a se transformar num episódio do Dindin Din na Mesa. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de improvisar que foi imposta aos restaurantes durante a pandemia do coronavírus. E para quem não sabe, a gente está aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, os primeiros efeitos da crise do coronavírus foram muito intensos. Então, nos primeiros 30, 40, até 50 dias de quarentena, era comum você sair na rua para qualquer necessidade que você tivesse, ir ao mercado, e sentir de fato medo, como se às vezes duas horas da tarde parecia que era madrugada, não tinha ninguém na rua. E acho que isso aconteceu na maior parte do Brasil, mas aqui em São Paulo o impacto talvez tenha sido maior, porque a gente está acostumado com uma rua muito viva todas as partes da cidade tem ruas muito vivas muitas pessoas na rua e aqui onde eu moro não é diferente e aí de repente você saía na rua e tinha aquela sensação de que estava tudo muito vazio parecia que não tinha ninguém ali parecia que ninguém te via ou tinha aquela sensação de será que tem alguém me vendo agora uma coisa meio paranoica. mesmo e isso de certa forma foi muito de encontro aquele costume e até aquela vontade que a gente tinha de ser visto lojas de de rua, que eram muito comuns de passar noites com vitrines acesas, de repente começaram a se despreocupar com isso. Eu saí muito pouco de casa durante essa quarentena, principalmente nos primeiros dias, mas quando eu comecei a sair e comecei a reparar nas lojas, nos restaurantes, na forma como as pessoas estavam lidando com a crise, a primeira coisa que eu comecei a ver é que tinham muitas lojinhas, muitos lugares que se mantinham muito bem organizados e apenas colocavam ali uma mesa na porta, barrando a entrada do cliente, para segurança de todo mundo, e sempre tinha ali uma mesinha com álcool gel na porta, alguma coisa bem simpática mesmo, muitas enfeitaram com flores, fizeram mensagens, uma coisa muito legal assim, isso foi a primeira coisa que eu reparei. Mas num certo dia, eu reparei numa pizzaria que sempre passava em frente a ela. Ela estava sempre de porta fechada, talvez pelo horário que eu fazia aquele caminho. Não era um horário comum de ter pizzarias abertas. Mas nesse dia eu passei num horário em que ela estava aberta e eu vi uma mesinha na porta. Mas não, não vi uma só. Eu vi várias, várias. E a impressão que eu tive daquele local é que, olhando lá pra dentro o pouco que eu via, parecia ser um local muito bonito, muito bem arrumado, né? era que ele tinha virado um bunker, que aquelas mesas estavam ali para realmente proteger e bloquear a entrada de qualquer pessoa que estivesse ali. E eu não sei de fato se o dono daquele local tinha realmente a intenção de fazer assim, mas por ser muito pequenininho, era uma pizzaria delivery, mas com algumas mesinhas ali dentro, por ser muito pequenininho ficou aquela sensação abafada, aquela sensação de as pessoas estavam trabalhando ali dentro com medo das pessoas que estavam de fora isso me chamou muita atenção e comecei a prestar mais atenção realmente em outros negócios e passando em frente a uma padaria eu comecei a ver na vitrine principal onde ali tinha antes um belíssimo buffet de café da manhã que eles deixavam fizeram questão de deixar próximo aquela vitrine ali para chamar a atenção do cliente, de repente na frente daquele buffet tinham duas prateleiras daquelas de metal, daquele tipo que você jamais deixaria na frente dos clientes. Elas estavam ali, bem de frente daquela vitrine, totalmente sem uso. Pareciam que eles tinham tirado aquilo de algum lugar só para poder liberar o espaço. E, para não dizer que estavam sem uso, começaram a acumular algumas embalagens ali, algumas coisas, que, umas entregas que iam chegando. E ficou aquela sensação realmente de, depois a gente resolve. Mas a história que mais me pegou, de fato, assim, foi quando eu passei em frente a uma loja do Starbucks. Eu passei em frente a essa loja, e como é muito comum nas lojas do Starbucks aqui em São Paulo eles tinham uma área externa muito grande, que eles desmontaram, obviamente, e deixar esses móveis ali acumulados no canto da loja, misturado com lixeiras, coisas que certamente não pertenciam àquele espaço, a loja estava completamente descaracterizada muitas e muitas embalagens muito mais embalagens do que eles poderiam precisar, abertas pelo salão, e aquilo ali parecia que realmente eles estavam operando num modelo de guerra ali, e, e não sei se eles fizeram isso num dia esperando um movimento muito grande que não veio, mas estava obviamente uma coisa exagerada uma coisa bagunçada, uma coisa que não era agradável do cliente ver e refletindo sobre essas e muitas outras situações, eu cheguei à conclusão que eu, como cliente, ou como um cliente em potencial, eu estava preparado para ver cadeiras viradas de perna para o ar, eu estava preparado até mesmo para ver móveis empilhados, mas eu não estava preparado para ver os negócios de perna para o ar. Eu não estava preparado para enxergar a desorganização que muitas vezes como consultores a gente descobre no lado de dentro dos negócios, mas que estava ali escancarada para todo mundo ver. E eu tenho certeza que muitos outros clientes ou clientes em potencial também não estavam preparados, se não a maioria deles não estavam preparados para ver a desordem escancarada que muitos restaurantes colocaram ali na frente da vista daqueles clientes. O principal aprendizado que a gente pode tirar ou começar a tirar de todas essas histórias é que o que você mostra para o seu cliente em potencial é o um insumo para que ele crie as suas opiniões, para que ele crie a sua imagem do seu negócio. Eu não era cliente de praticamente nenhum desses três negócios, talvez o Starbucks eu ia ali uma vez ou outra. Eu não era cliente dessa pizzaria, eu tinha curiosidade, eu sempre quis vê-la aberta, eu sempre quis saber como ela era. A chance que eles tinham ali de me atrair, de me mostrar alguma coisa boa, de me mostrar um potencial ali, eles perderam é muito importante a gente entender que a jornada do cliente ela começa na descoberta, ela começa antes de fato dele se tornar um cliente do seu negócio, e independente se ele é ou não ainda um cliente seu, são as boas lembranças que ele tem, seja de uma propaganda ou de passar na sua porta e ver o seu restaurante aberto funcionando ou fechado com as luzes acesas bonito são essas boas lembranças que fazem com que esse cliente volte até o seu restaurante para consumir, seja pela primeira vez ou não. Um segundo grande aprendizado que ficou para mim e é que isso foi uma coisa que eu, eu só peguei depois de uma boa reflexão. É que as pessoas que estão na rua com maior frequência, muito provavelmente são aquelas que mais vão precisar dos seus produtos, dos seus serviços nesse momento. É a pessoa que está trabalhando num ambiente estressante, é a pessoa que está vivendo uma vida que parece muito igual e muito diferente ao mesmo tempo, que pode chegar em casa um dia cansado, não vai querer cozinhar e vai escolher um restaurante do qual ele tem uma boa lembrança dos produtos, do serviço, do espaço ou que ele tenha curiosidade em conhecer e vai pedir um delivery. E essas pessoas estão na rua, elas estão passando na porta do seu negócio todos os dias. Elas estão ativas, tem muita gente na rua. Essa sensação de que ninguém está te vendo, isso é mentira. Você precisa cuidar do seu negócio como se ele estivesse aberto para que a impressão que os possíveis clientes tenham dele seja a melhor possível. Um dos principais pontos na escolha de um local para você colocar um negócio de alimentação é a quantidade de pessoas que se movimentam, se locomovem naquela rua todos os dias. E hoje, apesar da locomoção de pessoas estar extremamente reduzida, os locais de alta rotatividade continuam sendo os locais onde mais passam pessoas. Então, não descuide da aparência do seu negócio. Existem pessoas na rua, elas estão desejosas por produtos, elas estão desejosas por boas experiências nesse momento difícil e você precisa entregar a elas a noção de que o seu negócio, o seu restaurante é o negócio certo para entregar isso para ela quando ela precisar ou sentir que precisar do seu serviço. Então, quem embolsar esse din, din preste atenção nessas coisas. se pergunte todos os dias se o que você está mostrando para o seu cliente na hora que ele passa na frente da sua loja ou na hora que ele entra na sua rede social ou na hora que ele tem contato com o seu negócio pergunte se todos os dias se o que você está mostrando para ele é o que ele gostaria de ver se você está mostrando para ele aquilo que você tem de melhor e se você tem uma loja física de rua onde os clientes estavam acostumados a entrar, passar longos tempos, consumir e ter boas experiências ali, não deixe que a bagunça organizada tome conta o cliente não quer saber, ele quer passar ali, ele quer lembrar daquilo e você quer que ele lembre das boas experiências que ele teve lá porque ele vai ter vontade de consumir o seu produto ele vai ter vontade de ter aquilo de novo e isso faz com que ele tome decisões de compra então se você está realmente com uma demanda muito alta do delivery você precisa de um local para montar uma operação de guerra faça isso num local reservado do seu restaurante. Pode fazer no salão, não tem problema as pessoas verem que existe esse local, mas não deixa ele ocupar o restaurante inteiro. Faça o máximo que você puder para manter vivas as boas lembranças do seu cliente com o seu negócio ou do seu potencial cliente com a imagem que ele nutria do seu negócio e, e falava eu quero conhecer esse lugar. Gostou desse episódio? Então curte aí, deixe seu comentário, vá nas nossas redes sociais, vá no nosso Instagram, arroba vá no nosso Facebook, solute consultoria, e conheça mais aí sobre os conteúdos que a gente tem lançado no nosso blog, no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima!